0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第一百五十二期。这一期呢，主要是还是讲亚马逊的故事。在讲之前呢，我还是要重复的回答一个问题吧，就是很多人会问我：“哎，你讲的这些事情是不是真的？是不是客观存在的？”我认为呢，这个客观呢，肯定不是你认为的那种客观。只要问这个问题的人，肯定就是说不是那种客观，因为不管什么样的事事情吧，从不同的角度来看，或者从不同的人来看，肯定会有不同的看法嘛。所以我讲的客观呢，就是说，只是从我的角度来看这个事情，我就举个例子嘛。比如说，我们每个人都知道的太平天国的这个历史。如果你要是听这个孙中山去讲这个太平天国的故事呢，那么他就是洪秀全这个人呢，肯定是个非常厉害的人物嘛。毕竟孙中山曾经多次号称自己是什么，就是洪秀全第二。而且孙中山认为洪秀全就特别的好，就是特别讲平等，因为洪秀全试图建立一个。叫什么“天朝田亩制度”还是什么？就是说有田同耕，有饭同食，有衣同穿，有钱同使，然后无处不均匀，无人不保暖的社会就非常非常理想，跟共产主义一样的社会一样。但是呢，如果洪秀全的故事让一个无良电台的主播来讲，可能就是另外一个故事。比如说，实际上洪秀全压根就没有打算建立一个他所说的这么平等的社会。呃，他其实呢，大部分时间都是自己想爽一下，他也特别的奢华，他的老婆呢大概有几百个，然后他的用具啊，包括从马桶到什么东西，到筷子都是要黄金做的，因为他有一个金库，是真的金库，所以呢，如果你听到这两个故事的版本，你大概认为哪个是客观的，所以很难讲，是吧？所以不要问，嗯，我这个讲的所有的故事是不是客观的？因为我只能讲我所知道的一些事情嘛。在一九九四年七月的时候呢，贝佐斯夫妇，然后就在华盛顿注册了一个公司嘛。注册的时候，他们就想到了一个古怪的名字叫，叫嗯，卡达布拉。就这个名字呢，卡达布拉吧，翻译成中文，我看有有人翻译。然后这个公司的名字呢，说说实在的。嗯，你可以说重要也好，说不重要，好像也实在是不太重要。毕竟这个卡达布拉这个名字不太好听，但是这个公司，嗯、呃，到以后啊才会改成了亚马逊公司。他长时间用的这个卡达布拉公司，嗯、呃，大家可能觉得，哎，这个名字不好听。比如说谷歌这个名字吧，实际上呢也是一个特别特别生僻的一个名字。但是呢，既然大家都用了，也觉得，哎，这个名字好像比较好。这对夫妇呢，对这个名字。呃、嗯，对这个公司啊，叫什么名字还是非常上心的。他们注册了不少的域名，包括这个 Awake 点 com、b r o t h e r 点 com， 还有 b o o k m o r e 就是那个 b o o k m a i l 点 com， 还有就是说，还有一个从荷兰语中的音译过来的名字吧，叫 Art。就这些名字呢，他们都试过，但是都不满意。他们比较钟情的一个域名呢，实际上叫 Relentless。点 com 这个域名的英文单词呢，它的意思呢就无情的残酷的意思，就是说无情的残酷的点 com。这个夫妻两人呢就觉得这个域名特别的好，但是其他的人觉得这个域名毕竟太吓人了，因为为什么你要讲无情的残酷的这个点 com 这个东西呢？所以呢大家都非常反对用这个域名，但是呢。毕竟是公司是这个贝佐斯的是吧？所以现在我们如果你现在打开这个浏览器，输入这个域名就是 relentless 点 com 的话，也会跳转的这个亚马逊这个嗯网站上，就他做了一个跳转。就是说怎么说呀？可能是贝佐斯觉得他做的这个事情啊，就特别的残忍，特别的无情，尤其是对那些小店或者是那些连锁的书店。嗯，转型比较慢的那些书店来说，可能就非常的残酷，因为亚马逊的成功，实际上很大的程度是来自于人家关门，他在成功。你这个需求就在这里嘛，你如果卖的多了，其他的线下的这些商店肯定就不行了嘛。所以呢，他他的书店成功以后，实际上是让很多的连锁书店就关门了。所以呢，呃，我觉得这个名字还是非常有意义的。如果你是亚马逊的。竞争对手，比如说京东啊，或者什么的，是他的竞争对手。如果要做竞品调查的话，应该是不要输入亚马逊点 com， 就应该输入这个 relentless 点 com， 因为这个实在是太残酷了，是吧？其实起什么名字还是比较重要的，不只是亚马逊纠结这个问题，啊，当然我也纠结这个问题，因为我我上两期就讲过，我要开个收费的视频嘛，也在想，哎，用什么名字会比较好一点？因为 Linux 的厂商最厉害的叫红帽子嘛。红帽子，然后呢，我就想，哎，叫个红帽子大学，但红帽子大学已经被注册掉了，所以呢，我就注册了个叫绿帽子大学。我觉得，哎，这个名字还比较好听，是吧？绿帽子大学，然后就是绿帽子大学，就是嗯，拼音首字母的缩写就是 L M Z D X 点 com 绿帽子大学。这个，我觉得这个名字还可以啊。这个名字，他们是他这个名字搞定以后，就是说，诶、哎，这有个重要的事情呢，就是说要在哪里运营，他选择的是西雅图。这个想法可能是为了少交这个消费税。据我看的不同的资料，有的人就是说很难说，是为什么？他是说华盛顿州啊，这个税比较少，人比较少，而且华盛顿州有一个什么什么策略啊，就是你从网上买东西，可能是交的税比较少。然后公司就注册在那里，就开业了，就两口子嘛，一个车子，还有说一个房子。然后接下来就是招人。实际上，贝佐斯呢，在一九九四年，他在 Usenet 这个网站上呢发了一个招聘，其中呢，大部分的内容，当然跟现在也依然是相同，就是你要懂 C 语言或者 C 加加语言，还要懂 Linux 啊，还要有这个计算机相关的一个学位，就这些东西啊。<咳>其中就跟现在差不多，截、呃、我还做了一个截图啊，就是如果有人想看的话，就关注我这个微信公众号，看看他发的这个招聘。现在如果就是我们凑上去也可以用，一点都不落后。所以说这个计算机实际上发展并没有那么快。就我的微信公众号是六个字的“软件那些事儿”啊，因为有人说五个字，结果进去发现是微商卖东西的，实际上我并不卖东西。现在我我我我还没有什么东西可以卖。哎，又不能卖壮阳药。有人说，哎，你最好是卖个壮阳药。真的有人这么提醒我，但是我觉得还不用是吧？因为程序员都是单身，你买了之后也没什么用处。他就这样发了一个 U S Net 这个招聘，可以这样抄上去。其中有一个就是说，有一条我觉得还是比较好的，就是说你要做一件事情呢，你只需用用别人三分之一的时间来完成。就是、说啊，要要聪明一点是吧？这个比较厉害。然后他就招到了一个，就是留着络腮胡子的这个嬉皮士，他的名字呢叫谢尔卡芬。这个人呢是个黑客，他在高中的时候就结识了一个人，这个人更厉害了就是托尔特布兰德。这个是，这个人非常出名，大家可能都知道，乔布斯说过一句话，就好像是在。哎、呃，那个斯坦福还是 MIT 啊？好像是斯坦福吧。然后上面做这个毕业演讲的时候，他就是说 “Stay hungry, stay foolish”， 就是这这这两这四个单词嘛。就是中国，我看到处都在引用这句话。其实这两句话呢，并不是乔布斯的首创，而是这个西皮士，就是亚马逊招的这个人的老板，就是希尔卡芬的老板叫布兰德说的这句话。他说的这句话呢，就是 hungry， 就是饥饿的意思嘛。这个 stay hungry 显然就保持饥饿嘛。我认为应该翻译成，就是说当个吃货，因为吃货的话就是一直保持饥饿嘛。还 stay foolish 呢，就保持愚蠢，因此呢，应该翻译成当个傻逼。所以呢，我觉得这个 stay hungry 和 stay foolish 呢，就应该翻译成当个吃货，当个傻逼，这个会比较好一点。因为翻译的最高境界就是信达雅嘛。我觉得。比其他翻译的那种，哎呀，又又什么又什么的要好很多。这个卡芬呢，就是说这个谢尔卡芬来到了亚马逊之前呢，他实际上他获得了数学学士学位，好像是哪个大学，我又忘了，好像是斯坦，不是斯坦福，可能是德州大学，我也不知道，伯克利大学还是什么，反正是一个数学系的数学的学士学位，竟然跟我有点相同哎。并且他是在哪个公司？就是说，苹果公司呢，曾经最讨厌的公司是是 IBM， 但是呢，这两家公司还是出资合资了一家公司呢，做什么？做多媒体的，就可能做一些播放器啊类似的，播多媒体那个年代嘛，你做这个东西还是比较厉害的，但是没有出什么成果。然后，这个人呢，就是说，谢尔卡芬呢，就在这个苹果公司和 IBM 共同出资的这个公司做了两年，然后。实在比较郁闷，没有做出东西来，这个公司就解散了，可能也是什么策略吧，互相之间也肯定看不看看的不爽，就是苹果公司跟 i P M 公司，然后他就加入了这个亚马逊公司，算是第三个员工，他算是非常元老了。然后这个人呢，实际上是和贝佐斯啊，还有栋哥有两个共同点，首先都是男的，第二呢都是个秃子，就是说他真的，他没头发。他就很早就，现在在网上还能搜到他那个照片，就现在更是没头发了。就以前的时候，三十多岁的时候就，已经就地中海了，就没没头发。这个人呢，在亚马逊实际上是立了汗马功劳，和一切的其他故事一样。这个哥们呢，在亚马逊做了五年，可能就是从零做到了年销售额超过一亿了，一亿美金了，就也比较厉害了，是吧？你你五年，然后超过这么多，然后呢，他就被，被左斯弃用了。就是随后他就离职，因为这个人呢，就是说谢尔卡芬他来到来投奔这个贝佐斯的话，亚马逊实际上连个车库都没有，更不要提桌子了。人家他自己啊花了套了腰包，花了六十美金，六十块钱买了一个门，他没有买桌子，买了一个门。然后呢，这个这个门可能就是那种像板子一样嘛，他你买桌子的话比较麻烦，他自己装了四根腿，然后就成了两张桌子，因为门比较大嘛。然后他就开始写软件，做网站，就是做数据库相关的东西。那时候不知道用什么数据库，因为我已经查不到这个资料了。反正那时候他这个网站是用 C 语言写的，嗯，我只能知道这些啊。就是说那时候还没有，呃、还没有用什么 PHP 啊，也没有用 Python 啊，其实就是用 C 语言写的。不过后台呢是用数据库。我看因为我查到的资料，如果有人查到更多的话，这个无所谓是吧？但我查到的是这个样子。期间呢，他有个合同就是说，你如果想为我亚马逊工作的话，我是，你虽然是第三个人，但是有个合同，你要花钱买我的股票啊，要买多少？买这个五千美元的股票才行，否则的话你这个就不行是吧？我我我，你不能来工作，这个就比较搞笑了。你应该是分给人家期权是吧？但是这个贝佐斯显然就是说，你要先买个五千美金，然后这个人很仗义啊，他总共就两万美金，然后他把这两万美金都买了股票。然后就是非常热爱这个公司啊，看起来就这个卡芬呢，自以为是什么合创业的合伙人，亚马逊的合伙人嘛。他当他后来接受了很多次采访，他网上的信息也比较多，他就说当时一切还是未知数嘛，什么都没有想，眼前呢只有这一个家伙哈哈大笑。然后他就在他改装过的一个车库里，然后我们呢两个人就把一个门改装成了桌子，大老远呢过来接受一份非常底薪的工作，就没有没有什么钱，想想还是挺冒险的。这个家伙为了。亚马逊呢，绝对算是耗尽了心血吧。他算是做技术的，但他结局仍然不够好。后来在五四年多的时候呢，这个贝佐斯呢就从沃尔玛挖过来另外一个人。这个贝佐斯呢就就冷落了他，就冷落了整个这个卡芬。就是说，没有人向他报告，也没有人分配他什么职务。就在接近第五年的时候，他就打电话嘛，他他采访的时候，他说打电话给这个亚马逊的贝佐斯嘛，说我想离开，然后这个。听说这个被子事还比较高兴，说：“哎呀，也没有挽留，反正一点都没有挽留他，就说说走就走吧，是吧？反正已经冷落了嘛，就这个样子，就非常冷冷血。这就牵扯到一个问题了，就是说一个老好人和一个做大事的人呢，往往并不能统一起来。这也是我这么多年来发现的一个问题，就是说咱们书上讲的各方面都是好人，包括现在我们看到很多大牛啊，包括……不管是国内的大牛还是国外的大牛，很多人做事非常冷血，非常的没有底线。就是说，他不按照咱们书上说的，就是说，你要怎么做呀？怎么做个完美的人？给人开门，嗯，就是说，嗯、呃，法律上说什么你就做什么。过马路你要扶老男老奶奶这个过马路，然后对朋友啊就要两肋插刀啊，而不是插朋友两刀这种事情、啊。就这种事情呢、啊，如果你完全。按照就是说，呃，做成一个好人的话，很可能最后的结果就是什么，就是个完美的打工者。你也不大可能成为什么意见领袖啊，也不大可能成为一个企业家。你看这个，很多人都是这样，都做的比较狠的人才能够成为企业家。就是以前我不知道大家知不知道啊、呃，咱们这样说也没什么关系。我不太喜欢说中国的公司啊。就以前的话，有一个文章叫《联想不是我的家》，就他觉得，哎，这个联想不是我的家。实际上。这就是说，有个错位啊，联想就不是你的家，联想凭什么是你的家？就是用完了你就走嘛。现在我们中兴也好啊，那个中兴还有个跳楼的，他现在中兴遇到很大的问题，就是说你一旦失去了利用价值，公司就把你踢出去，因为他要发展嘛，他不会说，哎，你你已经没有什么利用价值了。如果大家了解乔布斯啊，还是贝佐斯，还是说，我就说一个，因为同样是卖货的，就是沃尔玛超市的创始人嘛。就我们现在沃尔玛超市的创始人，他叫山姆·沃尔顿的话，你就会发现他们有一个共同的特点，就这些人呢，非常的不什么，不 nice， 就是不什么，就是不温柔啊，就是也不是好人。你你如果做朋友的话，就是不是好人，尤其对自己的员工，就是要多狠有多狠，对对手当然也要要多狠有多狠。你如果对对手太，呃，太好的话，可能你这个竞争不过嘛。就说你要两个公司要是做一个竞争，你如果对对手哇又充满了爱，那可能就不行了，是吧？就说呢，非常的狠。以前我以前的时候我已经讲过乔布斯了，咱们就不讲乔布斯，因为这几期呢又会讲这个贝佐斯。哎、呃，以后呢，我觉得可能没有什么机会来讲这个山姆大叔，就是说。沃尔玛，咱们去过这个超市。沃尔玛的这个山姆大叔啊，所以这一次呢，我就讲一下我所知道的山姆大叔。实际上讲谁都没有关系，你会发现他们是一类人。就贝佐斯呢，他本来是有仓库的，因为你我们可以知道，就是亚马逊肯定有仓库嘛。刚开始的时候里面是没有空调的，夏天太热，经常有员工怎么样？你可能干活太多，包装也好，还是跑来跑去也好，经常有员工怎么搞，就是、热晕了。这个时候，我们一般的人会怎么样？像我的话，我当然我也当不了这么大的老板，就觉得就装个空调嘛，你不能让人家很热晕了。但是贝佐斯啊就不一样，他做了一件什么事情？他就说，哎、那从医院里搞两个救护车过来，放在这里，一旦热晕了，你就在救护车上马上救助，救助完了就马上又去干活，就这样很好嘛。因为一旦有人晕倒了，马上转这个这个东西拉上救，因为你这么大的仓库可能是。你要装上空调的话，我们也知道你这个得装，嗯、呃，咱们家里的普通空调肯定是不行嘛。你要装特别大的空调，这一招呢，实际上并不是他独创的。以前呢，伟大的沃尔玛的创始人呢，他早就用过了，他也是这样，对员工也是这样。但是他用的手段可能比这个贝佐斯、贝佐斯老、no、好是现代的，现代企业嘛，还没那么狠。但这个，嗯、呃，咱们说的沃尔顿呢，也不能说狠啊，他用的手段更多，就是说。沃玛当年也不给这个员工装空调，就是说你这个仓仓库里热就热是吧？装了空调，你万一把那些冷饮冻坏了还不好。所以呢，而且呢，他还给上厕所规定了时间，就是说你超过一定时间怎么就罚款？美国实际上有个组织呢，叫工会。就美国的工会是一股非常非常强大的力量，也可能是在美国唯一可以搁钱去竞争的一个力量，就是说搁资本家去竞争的一个力量。但是现在当然，最近这几年可能对工会的批评有非常多啊，这个咱们就不说了。但是美国的工会如果说要发动罢工啊，包括卡车司机工会啊，还有说就扫大街的这个就卫生员嘛，这个工会你如果发动罢工的话，就为了涨工资嘛。我们要知道，发动罢工基本上不会说，哎呀我要减工资，大部分都是涨工资，基本上是什么可以成功的。因为这个原因，比如说没有扫垃圾的了，你这个城市真的是瘫痪；没有开车了，你这个城市也瘫痪。也正是因为这个原因呢，美国的工人的工资是特别高的，他占到比如说你要投资一百块钱的话，大概六十块钱是发给工资。咱们央视嘛，央视中央几台，中央四台还是什么，曾经批评美国什么，美国不行，没为什么没有竞争力，就是说美国的工资嘛，占领了资本的百分之四十，还有百分之六十，我们中国的工资占领了多少？就百分之十不到。因此呢，你一下子就多了百分之五十的这个竞争力，所以他就觉得美国没有竞争力，对美国进行了批评。就沃尔玛的工资呢，他严几乎是严格执行最低的工资，跟这个麦当劳差不多啊。就是说，你这个州的最低工资是多少，我接近这个最低工资，就你爱干干，不干拉倒，是吧？这个东西也不是说多么高科技，反正就这么一个人嘛。这个超市里呢，我就前面所说的，很多的地方都有工会的。但是这个沃尔玛超市说我就不能有工会，哎，美国的沃尔玛员工肯定是不少嘛，就开始闹，并且取得了一些阶段性的成果吧。就是其中有个超市里嘛，卖这个生猪肉，卖这个生猪肉的一群员工嘛，这个部门就全体投票嘛，就决定我们就就成立一个卖猪肉的这个呃超市呃卖卖猪肉的这个工会。然后呢，山姆大叔怎么决定？啊？就决定我这个超市不卖猪肉。就你这个超市店里，我就不卖生猪肉，我就卖包装好的这个猪肉，就不不，我把你所有人都解雇了。还有一个沃尔玛的超市呢，就觉得再搞得大一点，就决定所有的员工就决定了，我就是成立工会涨工资，就是三木大叔怎么搞，就是说我就直接把这个店关了，我就不开了，让你们失业，然后这里面的员工呢，全都上黑名单，以后就是说，嗯，跟我沃尔玛没有关系，你再怎么。再怎么搞，我就不招聘你了，就我这个店不要了，我不不开了。中国呢，但但，在沃尔玛在中国是有工会的，因为中国的工会还是跟美国的工会有点不一样。中国的工会大部分是春节啊或者过年的时候你发一桶油啊，美国的工会涨工资，然后所以呢，美国的这个资本就发的工资相对比较多，占了资本的百分之六十多，咱们这里不到百分之十。所以呢，中国的工会跟美国的工会可能就是一个名字相同，其意义是完全不同的。所以在沃尔玛，沃尔玛中国公司是有工会的。对员工的态度啊，实际上并不影响这个公司的伟大，是吧？像沃尔玛，像亚马逊都是伟大的公司，虽然这些，呃，创始人相对比较起来，可能不是咱们传统意义上的好的。但是他们重新定义了好人。我们要这样想，就是说，我们也可以看到中国很多的，呃，能够发出声音来的人，就是说像，像像像东哥这种没有什么声音，就是说，很多发出声音来的人，实际上并不是什么传统意义上的好人，他真的不是好人。你实际上好人的,的话，大部分就是扶扶老人的、过马路啊，顶多是这个样子。但很多的比较能发出声音来的人，比如说企业家，比较狠的企业家呀，比较有。有有，就是说，他能够放大自己声音的人，基本上都不是什么善茬吧？基本上真的是这样，所以我一般都不,不太敢惹的。包括咱们知道，国外很多的什么开源框架的创始者，包括 Ruby on Rails。你将来我要做这个呃视频的话，我就想做这个，就脾气非常火爆，你跟他喷喷不赢，一般人喷不赢的，根本就不可能的，就这样。就对，嗯、呃，但是不影响。包括连呃。Linux 的创始者 Linus， 你能喷得赢他吗？不可能的，基本上不可能有人喷得赢他。但对员工的态度，我就说嘛，无所谓是吧？就是说，有一次就在亚马逊的一次会议上，就有个女员工嘛，就向这个贝佐斯提意见说，我们这个太累了，能压力非常大，能不能降低一点工作量？因为我们也想多陪陪家人。人家这个贝佐斯相当直接的回答，我们找你来就是做事的，这是重中之重唯一的事情。你如果不能应付其他的东西，你就换公司嘛。这就是我们亚马逊的标志，就是干活不轻松。这个回答就非常的直接嘛，也可以说是非常的残酷。记得刚开始我说的这个网址嘛，亚马逊的另一个网址就是。rentless.com l e 就残酷的，非常的残酷。但是现在贝佐斯已经发生了变化，肯定是给仓库装了空调。但是他还不是一个说“哎，我要听取所有人意见”的人，他不是那种从善如流的人。如果变成了这种人，贝佐斯也不是贝佐斯嘛。他从来都是一个自信心爆棚的人，而且他坚持己见，也不怎么听别人劝告，也是个大喷子。这个人都是大喷子。在一九九四年十月的时候，他就哎查字典，然后发现了亚马逊。就这个单词嘛，然后他，因为他是世界上最大的河流，然后一天早晨呢，他就跑到公司里嘛，就告诉同事说：“哎呀，他决定启用新的名字。”但从他的表情上，大家就看出来了，就是这不是说征求意见，就是来告诉大家，我要启用新名字了。他说这：“这是这亚马逊呢，是世界上最大的河流，它也可能是世界上最大的商商店，也可能变成世界上最大的商店嘛。这条河流比世界上任大的任何的河流，其他的河流都大了很多倍。”也可以淹没其他任何一条河流，因此呢，他就在一九九四年十一月一日，贝佐斯呢就注册了这个新的域名亚马逊点 com， 就和线下卖货的这个山姆大叔一样嘛，线线上卖货的这个贝佐斯当然也有无数的创举和无数的失败吧。沃尔玛可能是世界上第一个使用条形码的公司，也是第一个使用电脑来跟踪库存的公司。虽然他们对员工非常苛刻，但是对。去购物的人则觉得非常友好，比如说他们首创了三米微笑原则，就这个样，那个沃尔玛就是让客户离你三米的时候呢，你就过去笑一笑，并问他有什么需求。但我个人的购物经历，我非常讨厌这个事情，就是说我我也很少去超市。说实在的，我我能在街边买，我就在街边买，因为超市的货太多，我也不想去选择。其次呢。很多就是因为这个三米法则，我不喜欢有人问我，哎，你要买什么东西，需要我帮忙吗？我就很尴尬，是吧？有时候我就站在那桶油那里，我也在想看一看。就他一问要推荐哪一个，搞得我还很不好意思。但沃尔玛还有一个另外非常重要的法则，就是日落法则，就是你今天的事情今天完成，完不成的话你就加班，是吧？所以呢，在亚马逊也好，还是沃尔玛也好，工作的时间可能相对比较长，太阳落山了还没有完成，你就在家里在做。反正《纽约时报》上黑亚马逊也是黑的不行，说这个工作时间啊，可能是所有 IT 中工作最长的，但是还没有达到九九六的程度啊，但还是嗯、呃，还是双休，这个比不了咱们。就是我小声告诉你们，我所在的公司就是这样，是吧？把人当畜生用。但有一句话是来形容贝佐斯、啊、还是比较搞笑的，贝佐斯这样来。对待他的员工，就是说，如果你表现不好的话，这个贝佐斯呢就会吃了你的肉，然后再把骨头吐出来；如果你表现非常非常好的话，那怎么办？他会跳到你的背上，把你当马骑，就这个样子。反正不管怎么说了，他们都在世界上取得了成功。这几个人在取得成功之前，也是经历了无数的挫折，很多的挫折，就是说咱们普通人可能坚持不下来。国外呢有个网站叫什么叫 Hack News。这个网站也是我做所有电台的话一个经常去抄袭的主力的素材网站之一吧。这个网站上有很多公司啊，很多创始人的那种黑材料，其实并不是我编的，大部分都是上面看的。但这但但是我说的是另外一个事情，这些黑材料也许是真的，也许是假的。很多人也点赞，但是点赞多了不一定是真的。但是、啊、我觉得并不是特别重要，我也不是什么调查记者。最重要的是，你就会看到很多不看好。很多人啊不看好亚马逊的人，说很多不看好亚马逊的事，但是呢无法阻挡亚马逊的强势崛起，更说明了一个问题，就是说贝佐斯呢肯定有不如这些键盘侠的地方，因为很多人确实在亚马逊一推出一个项目，刚刚开始的开始的时候啊，这些键盘侠就给这个项目判了死刑，并且呢这个项目最后真的黄了，这个不要紧，但是贝佐斯呢是那种不达目的不罢休的人，就这个项目不行了，我就再开一个项目。总有一个项目会成功，就好像是咱们踢足球射门一样嘛。顶级的球星，你总是前锋嘛，顶级的前锋你总是找到射门的机会。所以呢，你这个一次两次射不进门去没有什么关系。你如果一场比赛有个七八次射门，你总能轮进一脚去嘛。好，那就是顶级球星了。所以呢，总有你守不住球门的机会。所以呢，这次下次节目呢，我就想讲一下亚马逊公司各种各样的项目嘛。真的是有的成功也有失败也有，但这都不要紧，就是说被人喷也不要紧嘛。最要紧的是我们尽量的学习一些这种，贝佐斯也好，包括山姆大叔也好，包括乔布斯也好，就就做项目做失败了，但是呢，我不怕喷，然后永永远不放弃。希望大家能学到这种精神嘛。但我也我也应该从中学到，而不是人家一喷我哦就崩溃了是吧？好了，这一期就到这里，下一期再见。